0: Becast, o podcast semanal de empreendedorismo com resenhas rasgadas que vai fazer a sua cabeça pirar. Hoje a gente vai falar sobre crenças e pensamentos sabotadores, como você pode driblar essa situação e começar a empreender aí em 2021. A doutora Aline já está entrando aqui com a gente também. Boa noite a todos que estão assistindo. Olá! Olá! Tudo bem?
1: Tudo bom? Tudo já, é, Pedro? Agora
0: sim, né? <risos> conseguimos conectar aqui. Conseguimos! Eu estava te esperando e você me esperando. É, exatamente, exatamente. Mas conseguimos, estamos todos bem aqui. Já tem um pessoalzinho entrando, tá? Fiquem bastante à vontade, é um papo descontraído aqui que nós vamos fazer, né? A é impressão minha alguma... o meu vídeo tá escuro. Não, tá. Eu estou enxergando Não. você bem. Tá. tá. tá assim. bem, bem tranquila a imagem, tá bom? Eu muito acho que o meu tá muito escuro, muito. mas acho que também você está conseguindo me enxergar certinho? Não,
1: o meu está mais escuro que o seu. Eu ah, acho que então deve é ser uma
0: eu... de... é, deve ser uma percepção de é. dela e nossa, né?
1: Eu acredito que sim.
0: Tá certo. Muito né? bom. É... Bom,
1: Pedro, eu acho que é muito bacana né, essa oportunidade da gente unir esses dois temas, né?
0: Com certeza, com certeza. Eu confesso que, assim, é a primeira vez que eu vou fazer uma live com, com alguém que é, é da psicologia cognitiva comportamental, né? Eu acompanho o seu trabalho, acho sensacional. Você sabe disso, né? Sem rasgação de seda, mas eu acho muito interessante quando a gente trabalha o comportamento das pessoas, a mentalidade das pessoas, e eu acho que agora unir as nossas cabeças, as nossas é, as estratégias que a gente geralmente usa para ajudar pessoas, né, para falar de empreendedorismo, é um cenário é um cenário bacana mesmo, né?
1: Eu acho que eu podia começar revelando aqui para
0: você, pro, pro
1: pessoal aqui, Pedro, que eu além de psicóloga sou uma empreendedora, né? Porque eu já tive
0: três empresas. Poxa, que legal! Você não sabia disso? Não sabia. Olha aí. Olha. Não, eu já eu tive, tive uma.
1: Franquia... Eu já tive uma franquia de reforço escolar. Eu já tive uma loja de semejas e eu já tive uma loja de roupas.
0: Ah, que legal, que bacana. E agora eu sou empreendedora do meu
1: próprio negócio, né, da psicologia.
0: Que legal, ah, bom saber também. É legal porque agora você também vai poder compartilhar algumas dores que você teve, né, no, no momento que empre... Com nos outros segmentos, né. Mas eu acho bacana a gente estabelecer um, um contexto, né, para até o pessoal que está assistindo aí poder também se situar, né, ah, o cenário que a gente está vivendo hoje é um cenário extremamente desafiador. A gente tem certeza que dias melhores virão, mas enquanto eles não vierem, nós precisamos estar bem, né? Bem psicologicamente, Sim. cuidar dos nossos e precisamos também olhar para o futuro com, com boas expectativas, né? Geralmente tem um ditado que diz que depois da tempestade vem coisa boa. E, e que tempestade 2020, hein? invasão de gafanhotos. É, Nossa,
1: até tinha dos gafanhotos, gente.
0: É. enchente, não sei o que mais, abelha Sim. gigante.
1: Sim. Foi, bastante tudo isso coisa. Foi.
0: bastante coisa, né? E aí Sim. até o pessoal que está assistindo aqui com a gente, é se vocês quiserem comentar também aqui qual é o segmento que vocês empreendem, fiquem à vontade, tá bom? Eu vi aqui o professor de bateria entrou aqui, olha que legal. O Pedrão está aqui, Xará. O professor de bateria. Ótica tá
1: Peixinho, ótica é lá do Jube de Cabal.
0: Olha que legal. linda. Tem um pessoal bacana aqui entrando aqui, Tem o Paulo fiz. Daniel, tá do Clube do Mundo. Eu Música. acho
1: bacana também quem quiser compartilhar, né, Pedro? Fazer perguntas, colocar Isso. sugestões aqui, né, para a gente ir discutindo. Eu acho bacana.
0: Exatamente. Então. Vocês que estão assistindo, essa live é para vocês. Na verdade, são dois profissionais que trabalham é, ajudando pessoas. né Eu, no segmento nichado aí de empreendedorismo, né até por ser professor deste dessa disciplina também. Eu, eu acho que também é bastante importante falar desse cenário aqui, da disciplina de empreendedorismo nessa live. E a, e a doutora Aline, podendo ajudar também aí com vários insights, várias sacadas, porque eu sei que ela consegue, tem habilidade para ajudar você também mudar essa chave aí, mudar esses pensamentos sabotadores, aí trocar por, por é, pensamentos e, e estratégias mentais aí que possa te ajudar a ter sucesso em 2021. Falei certo?
1: Perfeito, é isso mesmo. Eu acho que é bacana eu contextualizar né, um pouco como que de que forma os pensamentos sabotadores acontecem e até para a gente entender como a gente pode é, lidar com eles.
0: Perfeito.
1: É. E aí a gente vai introduzindo isso e linkando no empreendedorismo.
0: Muito bem. É, como é
1: que começa? Então?
0: Eu vou te entrevistar então agora. Vou fazer igual a Marília Gabriela, hein? Como é que começam, ah. na sua opinião aí, com embasamento científico? Como é que começam os pensamentos é, é, sabotadores aí?
1: Dentro da terapia cognitivo-comportamental, Pedro, a gente acredita que não é uma situação que determina o que você sente e como você se comporta. Tá? Mas a forma como você interpreta É a primazia das cognições A maneira de eu encarar Uma situação Vai me levar a um comportamento A uma emoção e a um comportamento tá? é, Para dar um exemplo Disso é, Quando você está Andando pela rua, do outro lado você avista é Um colega, cumprimenta, o colega não responde tá? Então você Olha para esse colega e pensa Poxa Acho que ele não gosta de mim. Não sou mesmo uma pessoa exclusiva As pessoas não se importam comigo. E fico triste. me afasto. Uma outra pessoa pode olhar. <risos> Deve ter feito alguma coisa pra eu não cumprimentar. E agora? Vai chegar lá no meu trabalho. Vai falar mal de mim. Todo mundo vai comprar a ideia dele. Ninguém mais olha pra minha cara. Ficou ansioso. Chega no trabalho fico checando. Né? Nossa, você encontrou o fulano? Nossa, fulano falou alguma coisa. Mas certeza que fulano não falou nada. né? O ansioso. A terceira pessoa pode olhar e pensar: quem que a pessoa não quer? Aonde a é Civil não me cumprimentar? nunca mais olho para a cara dele e ficar com raiva, e lá tirar satisfação ou virar cara, né? A quarta pessoa pode olhar para a situação e pensar: ai, esse estranho, eu nem me viu, e ficar boa, né? O que me toca a vida? Então, a mesma situação tirou quatro noções diferentes. Porque cada um interpretou de uma maneira diferente. Perfeito. E cada um vai ter um comportamento diferente.
0: Uhum.
1: O que acontece é que a gente está interpretando tudo o tempo todo. Às vezes de uma forma coerente, funcional. Às vezes de uma forma distorcida. Então as crenças limitantes e os pensamentos sabotadores nada mais são quando a gente distorce essa realidade e ela produz emoções e comportamentos que não são funcionais
0: Perfeito
1: Quando a gente tira conclusões é, a respeito de uma situação sem de fato checar fatos, sem de fato ter evidências uma distorção muito, muito que, que, que a gente vê muito comum, porque eu sinto a verdade Isso, eu sinto é verdade. que não vai rolar eu sinto que não vai dar certo mas qual é a evidência? Da onde você tirou que não vai dar certo? Você tem alguma evidência? Algum. Ai, ó, até arrepia. Eu sinto, é meu sexto sentido falando.
0: Né? Perfeito.
1: É uma crença limitante. Você não tem evidências concretas para dizer que não vai dar certo? Então, como que você pode afirmar que não vai dar certo?
0: É verdade. É. Né?
1: Uma outra crença limitante. Ou eu faço tudo certinho, ou é melhor nem começar.
0: Se não tem, for para ser perfeito, nem isso. Isso tem a ver com perfeccionismo?
1: Tem a ver com perfeccionismo.
0: O, o perfeccionista,
1: né, ele tem. ele pode cometer duas distorções, um tudo ou nada, dicotomia, né? Ou eu faço tudo perfeito, ou eu não faço, ou ele também tem aquela distorção da rigidez. É, é, só você competente se não tiver nenhuma falha. Entendi. Então ele se enfia no negócio, ele se desgasta e o bom não é o suficiente, né? É. E o, o perfeccionismo, ele é um... um o perfeccionismo, na verdade, né, é, o comportamento perfeccionista... Ele é, ele é bastante devastador, né? Por dois motivos. Primeiro, porque ele tem um custo muito alto, né? E o perfeccionista, ele acaba sendo validado porque as coisas que ele faz realmente são bem feitas, mas a um custo muito alto,
0: Sei. né?
1: E por um outro lado, ele está sempre comprovando o quão incapaz ele é. Por quê? Por melhor que faça, nunca é o suficiente. É verdade, é verdade. E aí ele foca, aí ele tem uma outra distorção que acontece aí, que é desconsiderando o positivo. De dez coisas, uma deu errado, o perfeccionista foca naquela falha. É verdade. E aí ele não valoriza todas as outras nove que ele fez bem feito. Né? Então, é desgastante fisicamente e emocionalmente. E é uma grande trava, né? Sim. Porque se a, quando, eu acho que agora você pode colocar, né? Quando a gente fala em empreender, a gente fala em construir. Né? E para construir, quando é que eu estar tá pronto?
0: É verdade. O e, caminho e é sabe, cheio de erro. Né? É, você sabe que quando... Então, um dos trabalhos que eu realizo né é destravar a pessoa mesmo para o empreendedorismo né? e quando a pessoa vem conversar a primeira coisa que eu acho que é bastante importante de é, até essa semana alguém alguém me perguntou e falou assim ah porque é, eu fiz algumas lives no TikTok né, para ajudar pessoas que, que, que estão lá naquele universo naquela plataforma e estão à procura de alguém para ajudar a empreender e aí eu falei para as pessoas que assim a disciplina de empreendedorismo ela ainda é bem rasa, é, bem escassa na, nas grades curriculares. Não são todas as, as faculdades, todas as graduações que têm a disciplina de empreendedorismo. Então, já começa uhum. por aí. É um público muito restrito que tem acesso a um conteúdo de qualidade, sem romantismo, né? Porque Sim. na internet... E eu eu considero isso como uma prestação de desserviço né, para a sociedade. Uhum. Quando você entra na internet... Você percebe pessoas simplesmente dizendo que é, comece a empreender hoje, mês que vem você está milionário, coisa do tipo. O ser humano ele é imediatista, então tem muita gente que cai nesse conto do vigário, né? E empreender não é isso. Então, quando você está numa sala de aula trabalhando com o um conteúdo de empreendedorismo, você vai trabalhar é, inicialmente é, o que, que é necessário que uma pessoa faça para que ela empreenda a construção, o que, que é empreender? Né? Cê, é, já começa por essa questão Porque existe uma, uma informação dizendo Que empreendedor é só quem tem CNPJ E não necessariamente quem tem CNPJ Tem muitas mulheres e homens Que não têm empresa formalizada E são empreendedores, né? são empreendedores. Então já começa por aí Porque quando a pessoa pensa em CNPJ Já começam as crenças limitantes né? E os pensamentos sabotadores é, e você sabe muito bem disso que acontece. Às vezes questões familiares, ah, a gente é muito pobre, é, empresa não é pra gente. Não, esse negócio de ter empresa não é pro nosso bico, não é. E, e às vezes a pessoa tem um baita potencial, tem várias habilidades, tem várias competências que, se forem lapidadas, a, aquela pessoa pode se tornar um empreendedor lá na frente. Né? Às vezes até já é. É uma questão de lapidação para que a pessoa coloque aquilo para fora. E aí, e aí eu você acho que aí na... já... É, quando você começa a trabalhar isso, eu, é, o mais fantástico do meu trabalho, assim que eu, que, que me arrepia até, eu estou falando, eu estou arrepiado, e que me deixa muito satisfeito, é quando você leva um conteúdo como esse, sem romantismo, mas você consegue mostrar para as pessoas que se ela quiser, se ela colocar energia, se ela tiver algumas é, características ali que são básicas para que você seja um empreendedor, é, ela pode empreender, ela pode ter sucesso ela pode obter o resultado que ela quer mas que não é fácil e que ela tem que estar disposta a enfrentar um cenário de incerteza porque empreender é viver incertezas né? é, quando você uhum. começa um negócio, você não tem certeza que ele vai dar certo você não tem certeza de quanto vai faturar mas esse arriscar é muito legal, quando você vê que você consegue dar um chão para alguém né? a pessoa está flutuando e você consegue dar um chão para ela, ela fala, ah, eu pensava que era outra coisa isso é muito gratificante
1: e eu acho que é assim também, né, Pedro? É, as pessoas às vezes acreditam acho que uma das crenças aí, né, do, do, do futuro empreendedor de quem busca empreender, é, eu vou empreender porque aí eu vou trabalhar menos, eu vou ter vida.
0: Isso né? é uma crença para você, uma crença limitante ou é um pensamento sabotador?
1: Na verdade, eu acho que é, uma, é, uma, é, um, é um pensamento distorcido no sentido de que vai frustrar a expectativa. Pode até mover a pessoa a empreender. Mas por que não vai adiante? Porque vai ver que vai trabalhar que nem um cão, mais do que se ele fosse funcionário da própria empresa. e vai falar, opa, não era isso que eu... Então, alinhar as expectativas, né? Eu acho que... que, que, que que alinhar essas expectativas e ver, peraí, o que realmente eu quero quando eu vou empreender? Se eu quero a boa vida, né? No sentido de eu vou gerir uma empresa, eu vou conseguir ter vida, eu vou conseguir. É, é bom ele de repente falar isso, porque é. não é esse o objetivo.
0: É. Né? Tem, uma, tem uma, uma pessoa que está conectada a algum projeto meu, e ela é coach, assim como eu, e ela fala assim, ah, eu só. Eu só discordo com você com uma frase que você fala, mas eu repito essa frase porque é, a realidade é essa. A gente precisa passar a realidade para as pessoas. É, empreender sentir dor. Né? Eu até falo, e termina com empreendedor porque termina com dor porque é sentir dor. É, uma criança sente dor quando está crescendo. O adulto sente dor quando passa de adolescente para a vida adulta. Quais são essas dores? Né? São N dores. A responsabilidade. É, na hora que se torna pai, se torna mãe, todos nós vamos passar por momentos de dores. E eu acho que esse romantismo que acontece com empreendedores de tipo, você vai abrir, vai dar tudo certo, e olha, sensacional, você não vai sentir nada, daqui a pouco você está trabalhando um pouquinho. Isso tudo é uma prestação de desserviço, porque o empreendedor, não ele sim. trabalha, especialmente nos primeiros anos, ele vai trabalhar 12, 14, 16 horas, enquanto que quando ele era funcionário, ele trabalhava oito. Bati o cartãozinho e saía, né? Então existe uma distorção realmente da realidade, né? É, é assim,
1: para as mulheres mães aqui também vão entender. Quando você pega o filho, o filho nasce, ele é completamente dependente de você. Por alguns anos continua muito dependente. Essa autonomia vai acontecendo. Mas hoje, antes de entrar aqui, eu estava atendendo o telefone da minha mãe. Falei assim, filha... Mas você não jantou ainda? <risos> você ainda está no consultório? Né? Eu tenho 40 anos, né? E a minha mãe ainda está preocupada comigo. Sim. Não tem mais aquela... aquela hoje ela, eu, eu tenho uma certa autonomia, mas a minha mãe ainda é por mim, né? É. Então, assim, o, o empreendedor com, a, com sua empresa, ele sai do pronto com. Aliás, minha mãe acabou de entrar, ó. Quem é a sua Gerbazi. Lena Gerbazi. Lena minha Oi, mãe. Oi, Lena. Acabei de falar de você aqui, mãe, que você Ufa. me ligou agora preocupada que eu não fui para casa ainda.
0: É. Que legal. <risos> é? Muito legal ter a senhora com a, com a gente aqui. Assiste, assiste mesmo e faz é. pergunta, viu? Bem difícil, inclusive.
1: Isso aí. A minha mãe é uma empreendedora, viu? Ah, é? Ela já teve de tudo. Já teve loja de sapato, cabeleireiro... É, ela já teve uma clínica de aplicação de reiki. É, sei lá que já, mais. Já teve uma confecção de couro, fazia calça de cowboy, sabe? Com que as legal. calças para montaria.
0: Ah, o empreendedorismo está no sangue aí ainda a família. Está no, tá no sangue. Eu, eu vi de uma família que não tem. Eu não vou dizer que não tem nenhum empreendedor, porque a é minha irmã mais velha e a é minha irmã mais nova, eu não sei até. A minha irmã, geralmente, mais nova, assiste todas as lives, né? Inclusive, hoje eu tenho a, 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 a grata felicidade. Eu sou professor da minha irmã, no formato ah, EAD, imenso. né? Da minha irmã mais nova. Então, é, é, um, é um prazer imenso, né? Eu estou podendo ajudar ela a estruturar o negócio dela. Ela sempre foi uma, uma profissional, assim, muito dedicada e também muito é, criativa. Ela é artesã, ela cria peças exclusivas, acessórios femininos. Peças exclusivas. Então ela, ela personaliza, ela cria uma peça baseada no teu estilo. Ela sempre fez isso. Eu sempre achei que ela devia ter um negócio relacionado com isso, né? Mas ela sempre travadona, tal, tá, o jeitão dela. E agora eu tenho a grata surpresa de estar podendo dar aula de empreendedorismo pra ela, que tá muito legal. E eu tô vendo ela construindo as coisas, exercitando, e ela compartilha os áudios comigo mega feliz, assim, olha, aconteceu isso essa semana, deu certo, logo que apliquei na da aula, então é muito legal. Mas eu não venho de uma família de empreendedores, né, os meus pais, empreendedores assim, com negócio próprio, obviamente, porque eu acho que empreendedor todo mundo é, né, o primeiro empreendimento é viver. É, ó, o meu cunhado, inclusive esposo da minha irmã, que eu tô falando dela aqui, ainda bem que eu não tô falando mal, né, ela acabou de entrar aqui com a empresa dele. Então, eu acho que todo mundo é um pouco empreendedor, porque empreende na vida, né, é, e empreender, a definição mais interessante que eu já vi de empreendedorismo, embora eu não goste de definir, porque quando a gente define, a gente limita, né, mas eu vi uma vez uma declara um, um texto assim, eu não me lembro onde foi, que dizia assim, empreender o ato de empreender é o ato de resolver problemas complexos. E é bem isso mesmo, né? O, o empreendedor hoje... Qual, o que, que difere ele de um empresário? Que isso é um negócio muito legal, né? Ah, um empreendedor pode ser um empresário, mas às vezes não tem empresário que não é empreendedor. Olha que interessante, né? E às vezes a gente acha que é só ter empresa que é empreendedor. Empreender, é, empreender tem a ver com algumas habilidades, algumas características algumas competências e, às vezes, tem pessoas que não têm isso. Então, eles acabam fazendo, pode ser que até dê certo, mas não vai ser tão, é, como é que eu posso dizer, tão, não vou dizer assertivo, porque aí pode parecer muito, é, é, um, é um termo muito forte né, para dizer. Mas é diferente, você vê a atuação de um empresário e a atuação de um empreendedor, você vê que no... No empreendedorismo é uma cena. Oh, tem um empreendedor aqui que chegou aqui agora. Chega aqui, chega depois. Chega, chega aqui, chega aqui, chega aqui. Olha aqui, ó. Tem um empreendedor que chegou aqui com a gente aqui, ó. Vocês sabem quem é o esse empreendedor? Oi, ali.
1: Sei.
0: É, ele tá aqui ó, empreendendo, jogo. não para nem nem quando descansa a gente para. É assim. Eu
1: é eu sei, sai como, é é como é
0: isso. Então prestigiando os amigos aqui, viu? Depois no final vem é isso, dar um tchau para vocês aqui. Estou aqui escutando na outra sala aqui. Bom trabalho para vocês aí. É. ótimo, obrigada e é muito legal, a, a vibe quando você trabalha com empreendedores ela é diferente, porque são pessoas assim que ao longo do, do sofrimento do empreender né? que é, é importante dizer isso, sem romantismo empreender é sentir dor é sofrer, é ralar se, é, quem tem quem acha ruim ter um patrão é meu patrão é chato demais, decide empreender para você ver, se você tiver 50 clientes você tem 50 patrão Patrões, né? Melhor tem dizendo, você tem 50 patrões, então empreender é complexo. Mas o legal quando você empreende, você está cercado de outros empreendedores, é porque existe uma troca, uma sinergia, é, existe um, um negócio assim que eu acho que é um diferencial, inclusive, é, que eu não sinto às vezes por estar junto com algumas pessoas que não têm característica empreendedora, que são empresários. Um exemplo, um empreendedor. Eu percebo nele assim, uma característica, ele não está muito preocupado se o cara do lado vai copiar o projeto dele. Ele está mais focado assim, eu sou bom no que eu faço, eu vou fazer e vamos agregar mais pessoas, vamos ganhar junto, vamos produzir é junto. Isso, essa é uma competência, inclusive uma vez num projeto, é, saiu uma discussão tremenda, porque é, eu votei no projeto para que tivesse três empresas do mesmo segmento. E aí eu percebi nitidamente qual que era a diferença do empreendedor e do empresário. O empresário falava assim, não, se tiver três do mesmo segmento, eu não quero participar, porque ele queria ser exclusivo. O empreendedor, não, ele quer ver, é, ele não vê o outro como inimigo. Ele vê o outro como assim, é legal ter um tubarão no meu tanque, porque aí não dá dengue, né? Eu me movimento. Sabe o assim.
1: que é, é importante, Pedro? Que aí eu acho que é uma dica até para conseguir lidar com as crenças limitantes. Legal. É você tá estar inserido, é tá inserido numa tribo. Perfeito. Tribos, comunidades são essenciais. Porque se você está inserido numa comunidade, numa tribo, numa comunidade, com a mesma energia, no sentido. Com, com as mesmas crenças com os mesmos propósitos que você, você acaba. É tendo advogados do diabo em algum momento. É O que são os advogados do diabo, né? Aquele dia que você tá na bed, né? Que você tá ali querendo, é, querendo pôr tudo a perder, tem alguém dizendo pra você o que você precisa ouvir, né? O que você uma hora vai dizer pro outro, no entanto, quando você está muito entusiasmado, muito empolgado, tem também o advogado de ato assim, ó, oh, pera lá, tá flutuando demais, tá viajando muito também, será que não é mesmo?
0: É verdade. Né?
1: Então essa troca de pessoas que estão na mesma sintonia, com o mesmo propósito, tanto para te jogar para cima, como para te puxar de vez em quando um pouquinho para real, só acontece num grupo, numa comunidade, né? Não acontece sozinho, não acontece atrás de uma mesa. Acontece nessas trocas, né?
0: É bem, é muito verdade, muito verdade isso. É, esses dias, numa, numa outra live que eu participei, a, a pessoa que estava me entrevistando até perguntou assim, se você pudesse dar uma dica extremamente valiosa para pessoas que querem empreender, é, o que, que você diria? E uma das coisas que eu disse era isso, né? É, aves da mesma plumagem voam juntas. Então já começa por exemplo quem são meus curadores. A gente primeiro precisa eleger curadores, senão a gente fica perdido com tanta informação na internet. Quem que eu escuto? Exato. Um tá falando para ir para a direita, outro fala para ir para a esquerda. Então eu tenho os meus curadores, então eu eu filtro informações desses curadores que é nada mais são do que pessoas já que têm um um grau de maturidade no empreendedorismo e eles sabem filtrar isso e eles já entregam filtrado para você informação, muito embasada inclusive, né, para que você possa é, é, se aproveitar disso e também ajudar outras pessoas, então eu tenho os meus curadores eu falo, eleja seus curadores é, e se conecte com seus curadores se possível, se conectar com eles, se não for possível se conectar com eles, mas se conecte com um grupo que tenha a mesma sintonia que é o que você acabou de falar que é essa tribo, né? Empreendedor, Nossa, e, e tem umas máximas assim que são meio pesadas, assim, empreendedores, que é assim, é, águia não voa com galinha, né? E, e é meio forte, mas é, como é que eu vou, por exemplo, dar aulas, e isso é uma coisa que eu falo e eu meio arrumo confusão no meio educacional, né? Porque não entra na minha cabeça, como um professor ele vai dar aula de empreendedorismo, se ele não empreende, ele nunca empreendeu, ele nunca teve funcionário, ele não sabe quais são as mazelas de ter uma empresa. Ele vai falar só de conhecimento teórico. E eu acho que é aí que a educação às vezes perde um pouco na hora de filtrar esses profissionais. É, Está tão escasso mão de obra boa, qualificada no nosso país, ao mesmo tempo que há é um pico muito grande de desemprego, existem muitas vagas que estão precisando de pessoas... Com, com, de profissões e habilidades específicas. Né? É, por exemplo, o empreendedorismo mesmo, o Brasil precisa de pessoas que levem o empreendedorismo à frente. Hoje tem muitas pessoas que fazem isso de maneira brilhante, só que elas, perto de uma proporção da população brasileira, é, um, é uma areinha no, no grão do oceano. Então, eu decidi, inclusive, fazer lives lá no meu TikTok, porque eu entendi o seguinte, se já é um cenário que é pouco explorado, só algumas grades curriculares têm. E aí tem uma grande disseminação de conteúdo na internet que não é bem assim, é romantizado a informação. Sim. O que, que eu estou fazendo com a cabeça das pessoas? Então eu estou dizendo é para elas que empreender né? a tábua de salvação, beleza. Só que eu estou dizendo para elas, joga tudo para o ar, que ó, empreender você vai ficar rico, você vai ficar... E não é isso, né? É, antes de talvez isso acontecer, tem um caminho tortuoso, né? Não é assim uma fórmula mágica, que você lê a fórmula, aplica e ela já acontece.
1: E, a, e aí eu acho que voltando até no, no que nós falamos no início, né? Empreender não é ser um multi-empresário. Não necessariamente, né? Não é ganhar milhões, não é faturamento alto. Empreender é você decidir que você tem habilidade, por exemplo, de fazer guardanapo né? comprar os tecidinhos, fazer guardanapo e oferecer no elevador do, tua, do teu prédio. Né? Eu tenho uma amiga muito querida que nessa pandemia, com as dificuldades que eles estavam enfrentando, ela começou a fazer mesa posta. Sabe o que é mesa aposta? Sim, sim. Aqueles joguinhos de fazer jogo americano com guardanapinho, com o negocinho de mesa. Super na moda. Ela tá rachando. Fez no Instagram... Do, do trabalho dela, tá, tá indo super bem. Ah, vai ficar multimilionária fazendo mesa aposta? Não sabemos. Mas o fato que ela empreendeu, ela pegou uma habilidade que ela tinha, transformou numa oportunidade, pôs para o mundo Sim. e tá acontecendo, né? Sim. Então, essa coisa de para empreender eu preciso ter uma mega ideia, eu acho que isso também é uma trava, né, Pedro?
0: É. É, grande parte das pessoas porque que vem
1: Porque é muito simples, é do que você já sabe
0: fazer. Sim, sim. E tem alguns empreendedores, inclusive uma que eu gosto sempre de mencionar, porque eu, eu admiro demais mulheres empreendedoras. Né? Mulheres que elas abraçam uma causa e elas olham mais assim, porque elas vão fazer de bom do que fi... usar isso como vitimismo. Né? Ah, olha, ah, nós, nós estamos lutando aqui por uma... É diferente quando você vê uma pessoa assim falando, cara, eu vou abraçar a causa e vou ajudar pessoas sair desse universo então admiro muito a, a, a Luísa Trajano né? é, indiscutivelmente a, a primeira mulher brasileira a primeira, primeira mulher brasileira né? a ter uma empresa de capital aberta na Bolsa de Valores né? e ontem inclusive assisti um vídeo da história dela, ela contando como ela começou e você vê lá que assim história de empreendedorismo pura, sofrimento batalha, passou por vários degraus começou lá como vendedora de chão de loja, passou para gerente, passou para isso, passou para aquilo, passou para aquilo outro. Hoje é, da, é a presidente do, do, do projeto, né? é uma das é co-presidentes lá, alguma coisa do tipo, porque o filho dela já, já assumiu por conta da idade. Camila Farani. A Camila Farani fala um negócio que eu acho sensacional. Ela diz assim, tem muita gente que não empreende, é, a Camila Farani que é uma Shark Tank, né que está lá no programa Shark Tank, é uma das, das juradas lá. Ela fala assim, tem muita gente que não empreende porque fica esperando o momento certo, a ferramenta é perfeita, é, o ambiente perfeito para gravar um vídeo, alguma coisa do tipo, e isso não vai chegar nunca. Quando você tiver a, o, o celular perfeito para gravar, você não tem tempo para gravar. Quando você tem o tempo para gravar, você não tem um lugar com, com aspecto bonito para gravar. Então ela falou, vai com medo mesmo. A pessoa que olha para o material de dois, três anos atrás e ela não se envergonha é porque ela demorou demais para começar. Eu acho essa sacada Exato. muito legal. É, Quando eu olho para os meus primeiros vídeos, eu falo, meu Deus, por que, que eu falava isso no vídeo? né? Que vergonha. Mas isso é um bom sinal. Deus é sabe. um sinal que eu comecei sem... Vai com medo mesmo. Depois você vai lá...
1: Você conhece, você conhece o meu trabalho, né? Eu tenho um programa de emagrecimento consciente, treino de habilidades, né? Já tem três anos. Mais, mais uma revelação. O primeiro grupo do Pense Leve, Ciga, Forte, eu lancei ele, são, eram 12 encontros no começo. Eu lancei ele com cinco encontros feitos. A hora que eu comecei a aplicar, eu não tinha o restante, Pedro.
0: E sabe o que eu, eu lancei? Bem, é construir o Paraquedas em Queda Livre.
1: Porque eu cheguei à conclusão que eu tava enrolando demais e que se eu não fizesse isso, eu não ia terminar nunca. Então, eu, foi assim... E, e quem é do primeiro grupo do PenseLeg né, Siga sabe disso. Depois eu compartilhei isso com o grupo. Falei, gente, vou, eu preciso agradecer. Vocês foram um presente para mim. Porque eles me ajudaram a construir. Foram os meus clientes, meus clientes que me ajudaram a construir esse programa. Né? Então, assim, eu fui correndo atrás, sabe? Um foguinho aqui e eu indo. Eu falei, não, semana que vem tem grupo, eu preciso tornar isso aqui. Semana que vem grupo, né? E hoje o programa já tá no 15º grupo. Vocês me ajudaram a lançar, né? O 15º grupo foi totalmente online, cresceu demais. Antes o grupo que era de 4, 5 pessoas, esse último foram 27 pessoas online, né?
0: Legal. Nasceu
1: assim. Nasceu assim, com ele... E não estava nem na metade.
0: E vai aperfeiçoando na, na caminhada, né?
1: E vai aperfeiçoando. E aí entra, né? De quebrar o perfeccionismo. Você eu for esperar estar perfeito, não vai, não vai acontecer.
0: Sim. E a gente, eu, uma coisa que eu percebo muito nas pessoas que elas vêm travadas é com tanta cobrança familiar, da sociedade, enfim. As pessoas hoje, elas têm um, um pavor de errar. Claro que ninguém quer errar. Ninguém quer errar, obviamente. Mas, Mas eu, eu acho, acho que a gente... É, exatamente. Eu acho que a gente precisa lidar com o erro de maneira diferente. É, errando Exato. que se constrói, errando que se cresce, que se aprende como não fazer. E é um os maiores produtos e serviços que a gente tem hoje, foi, foi, a hoje, disposição nossa, foi com base em erros. A lâmpada, foram N tentativas... Se o cara tivesse desistido, Sim. arrependido, a gente talvez não tivesse hoje lâmpada, é, é, energia elétrica, né? Lâmpada elétrica, enfim, né? A gente ac acaba comentando isso para as pessoas para elas perceberem que assim, o erro faz parte do processo. Não deixe que ele domine você, né? Sim. E, e até, eu, eu até, falando de... sobre, até falando sobre erro, Aline, é, esse medo de errar, é, ele é um pensamento. Pra, o que, como é que você enxerga ele?
1: Eu, eu trabalho com os meus pacientes e aí no processo terapêutico mesmo, Pedro, a seguinte questão. Assuma. Princípio da falhabilidade. Assuma. Você vai errar. Assuma. Você vai falhar. Não adianta. Não adianta. O erro faz parte do processo. Então, se você ficar tentando evitar, o erro já é um erro. O erro vai acontecer. O que a gente precisa... É ter, ter tranquilidade para olhar para a situação e falar, pera lá, onde é que foi que eu errei? O que é que eu posso fazer? Como eu posso ser efetivo para consertar esse erro? E também qual a dimensão do erro? nem todo A gente não pode pôr todos os erros na mesma caixinha. Tem erros que passam e são irrelevantes, tem erros que são importantes. E aí você ter bons juízes também, né? Pessoas de confiança que possam olhar para o que você está fazendo e com critério você é, dar e receber feedbacks. Perfeito. Eu acho que a habilidade de dar e receber feedbacks ela é essencial para qualquer empreendedor.
0: Perfeito. A
1: gente precisa estar aberto a receber críticas e críticas não significa que isso seja pejorativo, que isso seja negativo. Né? Receber críticas é receber oportunidades de crescimento.
0: Muito bom. É isso mesmo. Se você, é. É, hoje, né? uma coisa que eu, que eu estava extremamente curioso para perguntar para você... Opa, virei a câmera sem querer aqui. É, eu percebo que tem muita gente que, quando vem para uma mentoria, ou até mesmo em sala de aula mesmo, quando a gente fala a palavra sucesso, eu percebo que existe uma tensão no ar. As pessoas ficam assim, sucesso, sucesso. É porque muita gente atribui sucesso a fama, dinheiro, coisas do tipo, né? E, e eu sempre costumo falar em sala de aula para os alunos que o sucesso, basicamente, é aquela definição que está lá no dicionário, que é você se procura fazer algo, no final ele deu certo, qualquer que seja o assunto, saiu como planejado, era o que você queria? Sucesso. Né? E eu percebo que existe uma crença muito limitante ligada ao sucesso, porque o sucesso também está ligado à parte financeira, a ganhar dinheiro, a, a estabelecer uma vida confortável, uma vida é, de liberdade financeira. Você percebe isso também nas pessoas?
1: Eu acho que tem, que, que talvez seja uma, uma questão de como você, como você classifica, como você significa o sucesso. Se você classificar o sucesso como uma condição permanente, estável, talvez ele nunca chegue. Mas se você classificar o sucesso como um estado, um estado de sucesso. Eu posso estar vivendo agora um estado de sucesso. Né? O sucesso é, é cruzar o pórtico, né? cruzar a linha de chegada. Esse é o sucesso, é atingir um objetivo, como você falou. Mas ele também, ele também se vai. Porque aí vem outro propósito, vem outro momento. Então o sucesso ele não é permanente, você não vive em sucesso. Perfeito. Né? Só que também não reconhecer a hora que ele chega, eu acho que é limitante.
0: É, eu, é? eu também acredito e nisso, eu também acredito.
1: E eu acho que isso também trava, porque eu fico esperando pelo sucesso de uma forma romantizada. E de repente ele já aconteceu várias vezes nessa caminhada e eu não valorizei, eu não olhei pra ele como é sucesso.
0: Verdade. E você acha que, por é exemplo, quando, quando uma pessoa chega, vamos imaginar que ela esteja num, num estágio ou num momento de sucesso. Ela atingiu lá o que ela queria, legal. É... Você acha que é importante a pessoa vibrar, comemorar com isso? Qual que é a importância disso para a saúde dúvida. mental de
1: uma pessoa? Sem dúvida. Sem dúvida. O entusiasmo, eu acho que é a mola propulsora disso, né? É o combustível. É o combustível. É o que alimenta. O nosso tanquinho de motivação e de entusiasmo é que nem um, um combustível de um carro. Vai, a gente vai gastando, vai... vai... Né? vai caindo o, o nível de combustível. E esses momentos de experimentar o sucesso, de essa valorização que enche o tanque de novo. Então, eu acho que valorizar, assim, é, até o que parece pequeno, né? Nossa, mas tá, é, recebi é, esse feedback. Ah, mas é o feedback de uma pessoa. Poxa, é uma pessoa sem tamanho... Você tem noção de dimensão do que é uma pessoa? É. é uma pessoa. É muita gente. É uma coisa uma pessoa. É, e é muito gente. Porque aquela uma pessoa tem mais um monte de pessoas em volta dela.
0: Perfeito. Né? É então verdade. eu acho
1: que é valorizar o que a gente tem de próximo, de pequeno. Porque é de degrau em degrau que a gente cresce, né? Não é um salto em vara, um salto em distância. É uma escalada.
0: É verdade se você é, o que, que você acha assim se você fosse deixar uma mensagem para para as pessoas que estão aqui assistindo ao vivo para as que já passaram para as que vão assistir esse esse bate-papo nosso depois né é, eu queria muito que você deixasse uma uma mensagem assim que pudesse é, clarear o psicológico das pessoas né a gente falou de bastante coisas aqui que atrapalham que sabotam é, que limitam as pessoas, e eu acredito que assim, a gente, eu acredito muito nisso, né, por isso que eu queria saber a, a sua opinião, eu acredito muito que assim, nós temos uma habilidade um potencial é, indescritível, tem muita gente que já descobriu parte desse potencial, e aplica, tem gente que não descobriu ainda esse potencial, então, é, sempre que eu tenho possibilidade de falar com profissionais que podem auxiliar pessoas a despertar esse potencial, eu fico é, extremamente em êxtase, né? É, todos nós temos possibilidade de fazer muito, só que são essas situações sabotadoras, esses pensamentos, às vezes o meio que a gente vive as pessoas que vão nos travando, nos murchando. O que, que você diria para as pessoas em 2021 que pudesse assim, elas começarem o ano com um gás total?
1: Eu acho que é difícil. Eu não quero deixar uma frase, mas eu quero deixar um... Uma, um, 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 um conselho, mas assim, uma o reflexão. medo, uma reflexão. O medo, ele é importante. Não pode negar o medo. Né? O medo está ali por algum motivo. Ele tem uma função, ele está ali para te proteger. O que você precisa avaliar é qual é a função desse medo. Né? O que é que eu vou fazer com esse medo? Como eu posso me proteger do que eu estou temendo e não me paralisar.
0: Perfeito. Eu tenho
1: que usar o meu medo para eu resolver problemas ou possíveis problemas, não para deixar de fazer. Perfeito. Né? Então, Mendo se você está com medo,
0: né?
1: não pode paralisar. Se você, ele, ele está ali para te proteger, né? Então, se você está com medo, analisa o seu medo. Do que é que eu estou sentindo medo? Esse é um medo é, produtivo, de fato tem algo que eu estou em risco ao assumir essa situação, ao, ao empreender, quais são os meus riscos? O que é que eu posso fazer para prevenir? Pronto. O resto é distorção. Sim, o isso, resto enfrenta é e vai.
0: Isso que você está falando é o descatastrofizar.
1: O descatastrofizar.
0: Descat o descat eu descat tô, trofizar, já tá craque. Estou começando a ficar craque, bacana, muito legal. Então, é, basicamente, é pegar o medo e entender o medo, né? Trazer para a realidade
1: deste medo aqui. O que é real, o que é concreto, o que eu preciso ter uma ação efetiva, né? E cuidar daquilo. De resto, observa, descreve, deixa passar e segue em frente. Show de bola. Aceita e vai.
0: Beleza. Que aí é o vai com medo mesmo, né? É, vai com medo mesmo.
1: Você já se resguardou, já preveniu, já se protegeu. O que sobrou, deixa passar, vai em frente. Legal. Que é essa é
0: Então, eu achei sensacional a dica de você trazer o teu medo para a realidade e entender o medo. Não fugir dele. Não se não aprisionar fugir. nele. Não, não se deixar petrificar, congelar por ele, né?
1: Exatamente.
0: Essa, essa é uma dica muito boa, porque medo... Eu acho.
1: Empreendedor, que... empreendedor sente medo?
0: Sente Gente, muito medo. É, a gente, um dos medos que empreendedor sente é será que é o momento de fazer? Será que é o momento de arriscar? Será que é o momento? Só que aí é que fica uma, uma grande sacada, que a gente estava falando da comunidade, né? Quando você Sim. é empreendedor e você está isolado, sozinho, você vai passar esse medo sozinho e às vezes você toma decisões é, que... Eu vou dizer assim, pseudo erradas, tá? Porque às vezes é, é bom tomar uma decisão errada porque você aprendeu uma forma de como não fazer, né? Então, olhando por esse lado, mesmo a decisão que foi tomada errada, ela não é de toda ruim. A gente só perde eu algo a gente eu... que acertar, é, né? É, a gente só perde algo se a gente não aprendeu nada. Pra é. mim, é, é muito assim. É, mas eu acredito que o medo, quando você tá numa comunidade, o medo diminui. É como Sim. se tivesse numa numa matilha ali de de, lo, de lobos né de animais ali assim eu estou sendo atacado mas quando eu estou num grupo que é da mesma plumagem que a minha é, você tem aonde recorrer para quem perguntar para diminuir um pouco a tensão porque eu acho que quando você sofre o medo, passa por ele sozinho é mais complicado né
1: eu vou ensinar uma técnica para tomada de decisão que eu acho que é muito bacana eu eu uso muito tá Aconteceu comigo recentemente. Você tem algo importante para decidir. E você está muito empolgado por uma decisão. Você está é. muito muito tendencioso a tomar aquela decisão, mas você não sabe exatamente se esse é o caminho. né? Vamos a um advogado do diabo. O que é o um advogado do diabo? Pega uma pessoa que você sabe que tem a mesma opinião que você. Que, que te diria, faça, tá? Só que a sua tarefa é convencer essa pessoa a não fazer. Você vai dar argumentos para essa pessoa contrário. Essa pessoa vai dizer para você o que você quer ouvir, porque ela compartilha da sua opinião. Você sabe que ela, que ela ia te mandar aí. Então você vai chegar e você vai tentar convencer essa pessoa a fazer o contrário. Porque você vai racionalmente pensar em argumentos contrários do que você está movido a fazer.
0: Ah, que legal. Boa.
1: E aí, se você não conseguir convencer o outro, mesmo com todos os argumentos, vai que tá certo. Vai que essa é a decisão que legal,
0: Que legal. Muito boa mesmo, muito boa. Inclusive, a galera que tá assistindo aqui, é, a gente tá até caminhando para os minutos finais já da live, né? É, pessoal, já. Já passa rapidinho, né? Eu vou, eu, eu, Só consigo te de falar, né? É verdade. Recomendo para todos vocês que estão assistindo aqui, que estão entrando agora, Entra no perfil aqui, ó, Aline Gerbase. Ela tem vídeos sensacionais de dicas. Ela tem conteúdos sensacionais. Eu falei uma palavra aqui meio complexa, agora há pouquinho: descatastrofização. É, parece ah, um paralelepípedo. Mas se você ler sobre descatastrofização, você vai ficar fã de carteirinha. Confesso para você...
1: Aliás, o meu perfil modéstia à parte é o visual mais lindo que tem nesse Instagram. Ah.
0: <risos> eu confesso para você que não tinha a menor ideia do que era a descatastrofização. E quando estávamos produzindo seu conteúdo, né? E eu falei, mas será que é essa palavra mesmo? Ou eu escrevi errado? Ou eu entendi errado? E aí, quando eu comecei a ler sobre isso, né, até o Paulo esses dias, eu não tive a possibilidade de participar do, do workshop, né, que você fez, workshop. mas o Paulo participou e o Paulo falou, nossa, cara, ela deu uma técnica muito legal tal, inclusive, se vocês seguirem ela aqui, chama ela no PV, pede orientação, oh, ela é, é uma aí. fofa, ela vai ajudar vocês aí, ela faz um trabalho sensacional, inclusive, inclusive, na hora que você entrar no perfil dela, você vai ver que ela faz um trabalho que assim, as mulheres amam ela porque ela ajuda pessoas a emagrecer de maneira consciente.
1: Exatamente. Estou tô, tô vendendo jabá. Comendo pizza, tomando choppinho, tudo isso pode no meu projeto.
0: É verdade, é verdade. Então tem, tem muitas dicas muito bacanas. Aline, é, apareceu o contador aqui para mim de alguns minutos, né? A gente tem tipo, praticamente três minutos para encerrar. Eu gostei muito da sua dica sobre o medo, trazer o medo para a realidade, para a galera levar isso para o ano de 2021. Galera, coronavírus vai chegar um momento que ele vai estabilizar, vai passar, mas vão vir outros tipos de coronavírus. Olha aqui o Paulo. Não, ele tá treinadinho, hein, Aline. Meu,
1: tá com um discurso na ponta da língua. Ó, e falar de catastrofização não é uma tarefa fácil. Não eu é, não consigo,
0: consigo, eu não consigo ainda. <risos> não. Eu, eu, tá treinadíssimo, afinadíssimo, tá, esse discurso. É, é verdade. E Sensacional. E eu não ensaiei pra falar. Né? Prova, aí, muito, aí. É. muito bom! Não tenho nada na é mão aqui, ó. não tenho nada, tô sem papel nenhum Eu não aí. vou nem arriscar falar porque eu vou passar vergonha, não vou mas... É verdade Ai gente, vocês são sensacional a live, gente, adorei Obrigado mesmo pela live Muito
1: bom, é. bom obrigada eu Falei
0: que ia invadir no final, ele falou que ia começar a encerrar e invadir aqui Desculpa atrapalhar de novo. Não, tamo junto, louco Isso aí é ótimo! É, eu gostei muito Obrigada, bastante, então para até quem está entrando agora uma dica muito legal para 2021 é, você vai sentir medo vão surgir situações que você tem que sentir medo sinta medo é bom sentir medo mas é bom entender o medo né trazer ele para a realidade e analisar os fatores por que eu estou sentindo medo é, e, e, e procurar como você falou né entender o porquê e aí você se prevenir daqueles medos ali que, que você... é prevenível. Exatamente. Se previna e o restante é com medo mesmo. Vai com medo mesmo, né? Como que meu pai emprego. troca a fralda e vai. Adorei. Fala troca fralda e vai, né? Então é bem isso aí. E eu queria Adorei. deixar, uma, eu queria deixar uma, um, um pensamento, uma reflexão, por assim dizer, para todos que estão assistindo aí que têm desejo de empreender, é, eu comecei a empreender, não vou falar para vocês que eu comecei do nada, eu sempre tive vontade de empreender na vida, é, de ter o meu próprio negócio, mas não foi fácil. E eu sou produto de palestras, eventos, workshop, network, sou produto disso, tá? Um dia, numa palestra que eu não estava nem com vontade de ir, um palestrante, ele destrancou. Por isso que eu amo o conteúdo, eu não gosto tanto de conteúdo motivacional, eu gosto de conte conteúdo ativacional. Hum ativou uma coisa na minha mente, porque eu não sabia quanto valia a minha hora, então logo não me valorizava. É, ele falou sobre isso, e ele falou sobre o medo de você deixar de fazer um trabalho para uma empresa e fazer para você mesmo, ter a sua própria empresa. E uma das coisas que ele falou assim, que para mim foi, se não me falha a memória, é pa Paulo Nakagawa, é um consultor do Paulo, ou Fábio Nakagawa, do, do Sebrae. Ele falou assim, ó, a maioria das pessoas tem medo porque elas falam assim, ah, se eu começar a empreender até eu começar a ganhar dinheiro para pagar minhas contas, eu, eu, como é que eu faço? Eu tenho família para sustentar, eu tenho um filho. Ele falou, simples, planeja o pior cenário, analisa o pior cenário, qual que seria o mínimo de valor que você conseguiria viver? Você com a sua família. Mas não é o mínimo de valor é, com o carro do ano, é o mínimo de valor, assim, o cenário mais... É, óbvio não passando fome né mas o pior cenário <risos> e você é, planejar o melhor cenário para você qual seria você ter noção clareza do pior e do,
1: do melhor cenário
0: exatamente e aí o que, que você vai fazer pensando no pior cenário e no maior cenário você tira uma média se você trabalhar nesta média eu não sei o que, que você tá o que você tá, pensou com isso aí mas se você pegar essa <risos> Pedro. oi você está fazendo o quê? Como assim? Decatastrofizando. É, exatamente. Exatamente. Se, se você pegar a média, você vai saber o valor médio. Se eu oscilar para baixo ou para cima, eu tô na média. E quantos meses você precisaria ter desse valor médio para sua cabeça ficar tranquila? Quantos, quantos meses você precisaria ter guardado? Na minha cabeça, eu falei, nunca tinha Sim. pensado nisso. E para mim, fazia sentido seis, porque eu sou meio maluco. Mas tinha gente lá falando, 20... 20 salários, 20 não sei o que. Eu falei, não, eu preciso de seis Porque três meses, eu vou pro mercado arregaçar a manga e vou me tornar conhecido. Os outros três é para eu me estabilizar. E o cara falou, seis Sim. meses é arrojado. Eu colocaria 12. Eu consegui fazer em seis Porque eu, eu foquei na lua, eu mirei na lua. Eu falei, se eu errar, tô nas estrelas. Mas eu acho que tem muita gente que não empreende porque tem esse medo. Tem esse medo de falar Sim. assim, ah, o que, que eu vou fazer, o que eu vou fazer. Se você tiver... É, é, computa isso aí faz essa conta aí pra você e vê quanto você realmente precisa e vai fazendo algumas coisas pra você levantar esses valores no paralelo na hora que você tiver ele, vocês não têm noção do que é produzir coisas, do que é trabalhar sem ter o peso na cabeça de tipo assim não tenho dinheiro pra pagar minha conta eu acho que todo mundo deveria experimentar isso na hora que você acorda de manhã e você tem a sensação de se acontecer o pior cenário eu tenho uma reserva emergencial você trabalha de maneira mais produtiva, mais criativa. Então, a minha recomendação para você em 2021, se você decidir empreender, é assim, medo vai ter, vai com medo mesmo. Descatastrofiza, primeiramente. Fazendo essa continha aí, você está descatastrofizando, né? E tenha clareza, não é base, não é padrão do nosso país, eu não gosto de reforçar isso, mas nós não recebemos uma educação financeira é, familiar basicamente né a gente vem de um de um país onde a educação financeira não é cultural é, e eu acho que a regra das coisas é você sempre gastar menos do que você ganha se eu pudesse deixar uma frase para fechar eu diria assim para de comprar coisas que você não precisa com dinheiro que você não tem para mostrar para quem você não gosta esse é o segredo para você entrar em 2021 e empreender de maneira descatastrofizada
1: exatamente muito bom muito obrigada pela oportunidade de estar aqui né de compartilhar esse espaço com você o empreendedorismo é um tema que eu gosto é, eu cresci no meio do empreendedorismo minha mãe é empreendedora meu pai é empreendedor legal e eu pai. acho que está no sangue mesmo né é, mas gosto muito desse assunto e acho que foi muito bacana trazer essa, essa comunicação, né? Atrelar mente, empreendedorismo, porque está o tempo todo ligado, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu gostei, a, a uma das partes que eu mais gostei foi quando você disse que lançou pro, o produto com cinco, com cinco aulas apenas. É, basicamente é o que a gente diz no empreendedorismo, que é Opa. construa o paraquedas... <risos> É, em, em queda livre, né? Essa é a sensação é. de estar empreendendo sem saber o dia de amanhã. Mas isso é legal porque deixa você é, bem, bem cascudo para improviso. Quando a gente é. se acostuma a improvisar no cenário que tem, quando tá chovendo, é o momento certo para vender capa de chuva e guarda-chuva. Quando tá fazendo sol, é o momento certo de vender guarda-sol, de vender garrafa d'água. Então a gente fica meio flexível pro cenário que aparece, né? Está aí o caso da moça que você comentou, que pegou esse cenário e começou a fazer as, o, as toalhinhas de mesa, os joguinhos americanos, né? E olha que interessante, ela talvez ela não tenha nem pensado nisso. Mas quanto na pandemia as pessoas ficaram mais em casa. É. Ficou é mais em casa, mais casa a passar, passamos, né? é, passamos a dar valor para coisas que a gente nem ligava anteriormente, né? Levar
1: o restaurante para dentro de casa, arrumar a mesa dentro de casa, né?
0: Exatamente. Aline, para mim foi um prazer poder pra fazer esse de papo com você. É, quero fazer outras vezes, com outros temas, foi muito legal. E para mim foi uma, uma grata surpresa saber que você é de uma família de empreendedores. E depois, é, é só um, um segredo aí, tá? A gente tá para ir aí, aí em Ribeirão Preto, tá? E aí Tô nós esperando. E tá a gente vai conversar sobre empreendedorismo sério, hein? Estou esperando. Estou aguardando vocês. Obrigado, viu? Grande abraço para o Diogo também. Eu vi que o Diogo entrou aqui na live Entendi. também. Entrou. É... Desejo para vocês tudo de bom aí. Continue na caminhada empreendedora. Se precisar da gente, estamos juntos. Beleza?
1: Mas eu conto. Já conto. Beleza. Estou aguardando vocês. Estou semana passada. Viu, Paulo? Falou que estava vindo.
0: É, falou aguarde. É. Na verdade, a gente ia semana passada, surgiu imprevisto, a gente não queria criar expectativa. É, tá. Aí, a, gente, a gente precisa trabalhar para não ficar ansioso, né? Senão a gente fica ansioso. Então, tá. Obrigada, muito obrigado, obrigada. Obrigada, gente. Pedro, Até mais, obrigado. obrigado. a todos que acompanharam. Até mais, valeu, boa noite.
1: Obrigada.